0: Meus amigos, estou muito feliz de estar tá aqui hoje, com muito temor no coração. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, eu sou casado com a Fábio, ela está lá no, no fundo. A gente faz parte aqui da poema desde o comecinho, quando no GC tinham duas pessoas. Hoje a gente é supervisor de GC e eu até quero encorajar você aqui hoje, que não faz parte de GC, a procurar um GC. No final a gente deixa um número do WhatsApp ali, ou você pode falar com qualquer pessoa com camiseta do do staff, no, no GC é onde a gente vive de fato aquilo que a gente recebe nos domingos aqui, tudo que a gente recebe dos nossos pastores, tudo que a gente recebe de Jesus por meio da tua palavra, e no, no GC é onde a gente compartilha o Vida na Vida, onde, onde a gente vive a igreja nas casas, então é um nível mais profundo e eu quero encorajar quem não faz parte de GC, por favor... Eu encorajo você a procurar alguém e fazer parte. Eu também faço parte do Ministério de Mídia aqui. A gente cuida das partes ali, de toda essa parte gráfica, parte do telão, parte de fotografia, vídeo, live. É um ministério muito precioso, com pessoas incríveis junto. Que acima de qualquer técnica, acima de qualquer coisa, essas pessoas estão apaixonadas por Jesus e querendo compartilhar daquilo que Deus tem feito querendo comunicar para todo mundo aquilo que Deus tem feito então pode ser que você já tenha me visto por aí fazendo algumas fotos, fazendo alguns, alguns vídeos e geralmente eu tô de boné <risos> mas essa missão que eu tive aquilo, vou, vou pregar sem boné então já quero pedir desculpa pro pessoal da frente se fizer alguma rest assim, alguma coisa no olho Pessoal, às vezes me pergunto quando eu vou lavar o rosto, ano que eu termino. Às vezes eu não sei, só Jesus sabe. Na nuca, mas o a hora que eu termino. <risos> Amém. Mas é uma missão que o Sheena e a Marcela me deu para trazer aqui, para compartilhar essa mensagem. E eu tô muito feliz com isso. Queria dizer que primeiro, antes de poder vir aqui compartilhar alguma coisa com vocês, Jesus veio e me pregou antes. Antes eu tive que sofrer um pouquinho, umas dores de parto no meu quarto, recebendo aquilo que Deus quer comunicar para a igreja. Nossos pastores estão lá em Itaúbaté, o um e o Marcelo tinham um casamento, um casamento para fazer, e e também eles estão tendo um período de descanso, a gente tem certeza que eles vão voltar daqui, de lá né para cá, derramando algo fresco, algo poderoso da gente, tudo aquilo que escorre da nossa família espiritual. Amém? Estão feliz Amém. Então baixe a sua cabeça, coloca a mão no seu coração. Vamos orar pedindo, Pai, que o Teu Espírito de revelação venha sobre nós essa manhã, Jesus. Que nada que saia daqui venha de mim, mas venha exclusivamente do Senhor. Que eu não atrapalhe não e não mude nem, nem um pouco daquilo que o Senhor quer comunicar para a igreja. Senhor, só Tu sabes, Pai, que eu não sou digno de tá, estar tá aqui, mas o Senhor permitiu que esse dia chegasse, que esse dia acontecesse, Pai. O Senhor planejou de antemão para nós, Pai. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha falar nos nossos corações. Que essa palavra venha frutificar. Que essa palavra venha fazer com que nós possamos sair daqui cheios de Ti. Cheio com mais fome, com mais sede, com mais anseio da Tua presença, Senhor. Que é isso que é o que basta. Nós sabemos que na Tua presença tem tudo que a gente procura, tem a cura, tem o arrancar do medo. Na Tua presença onde a gente encontra o nosso meio de governar nossas vidas. aonde onde a gente se posiciona, a gente se derrama. E é na Tua presença, Jesus, que nós vemos o centro da Tua vontade de Deus. Nós ouvimos o Teu propósito e nós caminhamos segundo a Tua palavra, a Tua vontade e não segundo nós mesmos. Em nome de Jesus, então, fala aos nossos corações essa manhã. Espírito de revelação, fala aos nossos corações e queima os nossos corações dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Gente, o tema dessa mensagem é, na volta a gente compra. Quem aqui nunca ouviu isso da mãe, do pai, né? Nossa, eu ouvi meus pais que estão ali. Nossa, ouvi várias vezes. Você vai, quer, quer uma coisinha ali, mas... Ó. Não podemos comprar agora, né? Não, mas na volta a gente compra. E nunca chega essa volta. Mas amei. Mas essa, essa compra que eu quero falar aqui é uma compra que realmente acontece. É uma compra que aconteceu. Então, eu vou falar um pouco sobre o amor furioso e es escandaloso de Deus por nós. Um amor que podemos dizer que até é platônico. O amor platônico, ele é definido... Como aquele... Geralmente a gente associa aquela ideia do amor inalcançável. O amor impossível. O amor que tem só de um lado e do outro lado não, não existe esse amor. Então é como se Deus tivesse um amor que não é correspondido. Então um pouco desse amor. O um amor platônico que Deus tem e teve com o mundo. que eu quero falar. Então esse amor, essa graça é algo que... Às vezes a gente não, não vê mais muito sendo pregado. Porque a gente vê... Muitas muitas vezes a banalização da graça, a banalização do amor de Deus por às vezes muitos líderes religiosos que estão aí na evidência, gente com muitos seguidores, muitos likes no, no YouTube, pregando uma uma hipergraça, algo que você não precisa mudar, que você só recebe a graça de Deus e está tudo certo, você não precisa fazer nada mais. E e essa que chama essa hipergraça, né? E aí com base nisso a gente acaba não pregando mais a graça que quando você fala de graça você fala do amor de Deus para essa lá vem o cara da hipergraça falar sobre isso para gente é a mesma coisa das finanças por muito tempo a igreja evangélica brasileira foi é, tida uma uma imagem de ah os pastores que enriquecem abrindo igreja Elas, a fala so, a gente fala hoje sobre finanças muitas vezes em muitas igrejas isso se torna um tabu mas, cara, a gente precisa falar sobre as finanças segundo o reino. A gente precisa falar sobre as finanças segundo a Bíblia. Porque Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus que prospera. E também, Deus é um Deus de graça e misericórdia. E a gente precisa falar da graça e precisa falar do amor de Deus. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa manhã. E, gente, quantos aqui não gostariam de não só anunciar as coisas de Deus, mas também... Se tornar uma mensagem. A Bíblia volta e menos encoraja encoraja. Nos impulsiona para esse lugar. Da gente se tornar mensagem. Mas isso não é não é uma tarefa fácil. Lá em João capítulo 17 no verso 20. Diz assim. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Por meio da mensagem deles. Então aqui. Jesus está falando que. Ele roga por aqueles que vão crer nele por meio da mensagem. Quem é a mensagem hoje? Nós somos o mensageiro da mensagem da cruz, da mensagem do evangelho. Então nós precisamos nos tornar essa mensagem. Então essa mensagem é daquelas que faz com que a gente seja impulsionado para uma vida de gratidão e devoção por aquilo que Deus fez por nós. É o tipo de mensagem que quem veio de uma vida de pecado deliberado vê uma vida desgraçada em contra-graça. E quem é cristão de berço. Entende que precisa de Jesus tanto quanto. Então às vezes a gente olha ali para alguns personagens da Bíblia. até A Débora estava até compartilhando. Como eu falei que ia pregar sobre a vida de Oséias. Que isso não é muito falado. A pessoa fala, É Abraão, é Moisés. É... E é isso que a gente vê mesmo. Porque a gente olha às vezes querendo ser como Eliseu, como Elias. Tal, grandes homens de Deus. Mas se tornaram uma mensagem... Não é uma tarefa fácil, obviamente que não, a deles também não foi. Mas o exemplo do, do Oséias, o profeta Oséias, ele tem uma vida, uma vida detalhada na palavra de Deus. Ele propagou a mensagem através da vida dele. Então Deus ordenava Oséias a fazer para que o povo soubesse o que Deus estava falando. Então ele fazia, ele não apenas comunicava, não falava com as pessoas. Esse é o grande exemplo da, de a gente liderar e conduzir um povo, conduzir as pessoas para um lugar que muitas vezes a gente não não foi. Hoje a gente tem uma, uma sociedade um, um digital onde muita gente está te impulsionando para ganhar o primeiro milhão, mas as pessoas não têm um milhão. Ela vai ganhar um milhão vendendo o curso, ensinando a ganhar um milhão. Então às vezes a gente quer conduzir as pessoas para um lugar que a gente ainda não foi. E Oséias ele foi conduzido a ser tornar a mensagem, a ser a mensagem por conta disso. E ele foi conhecido como o profeta do amor. Mas ele recebeu uma das mais desconfortáveis missões, que era se casar com uma prostituta e constituir uma família. E gente, no Velho Testamento, ele aponta profeticamente para a vinda de Cristo no Novo Testamento. A gente sempre fala que a, o Velho Testamento ela é a sombra daquilo que viria anos mais tarde. Dentro da, dentro da minha área de fotografia, assim a gente pode imaginar uma foto, um pôr do sol bonito lá atrás e uma pessoa posada em que ela está toda preta, toda com sombra. E somente quando a gente ou dispara um flash ao contrário ou para uma edição onde a gente aumenta as luzes nessa sombra é que a gente consegue ver o todo da foto. E é isso que eu vejo o Velho Testamento nessa analogia. O Velho Testamento é aquela paisagem bonita do pôr do sol. Só que você não consegue enxergar se ali é um homem, se é uma mulher, qual é o tom da pele, qual é o seu cabelo. E, e à medida que a luz se aproxima dessa sombra, ela vai ser uh, o todo vai sendo revelado. Então Jesus, ele vinha sendo revelado por meio de Oséias. Então a gente vai mergulhar fundo no livro de Oséias. E, e mostrar o quanto isso aponta para aquilo que o Senhor queria fazer que é o nosso ministério hoje, que é o ministério da da reconciliação. A gente veio de uma série chamada Cristo em Mim, e semana passada a gente foi impulsionado a, a não se contaminar com a podridão desse mundo, né? Uma, ser uma geração de Zorobabel, que nascido na Babilônia, mas não se contaminaram com a Babilônia. E hoje eu quero encorajar um pouco para que, o que a gente vai fazer com isso, sabe? O que, que a gente... Beleza, a gente, a gente não se contaminou, ou a gente já saiu do lixo, mas o que a gente vai fazer com isso? Então hoje eu quero falar algo que o, o Xande sempre sempre fala, que que a, eu sou o que eu sou porque a graça não foi em vão para comigo. E isso é muito forte. E aquilo que Oséias pregava era justamente isso, é que é, é a graça, o amor de Deus... Oséias em hebraico significava Salvador e Jesus em grego no Novo Testamento significa Salvador. Então, Oséias já apontava profeticamente aquilo que Jesus vinha fazer. Eu vou só dar um contexto na época que Oséias viveu. Ele no, no, no reino do norte de, de, do norte de Israel, em Efraim, onde quem governava era o rei Jeroboão II. Ele foi o rei que mais governou ali. E, e tinha um período de prosperidade Um período que tanto o reino do norte quanto o reino do sul era próspero E depois da morte desse rei Israel começou a entrar em decadência progressiva Uma conspiração política Um assassinato dos reis que viriam logo em seguida Uma iniquidade, uma apostasia aos outros deuses Eles adoravam os outros deuses E diante dessa fragilidade que eles estavam tendo Eles buscavam uma ajuda externa Buscavam um socorro Então Efraim... Ele buscou, buscou ajuda um pouco mais a Norte, na Síria e, um, e no Egito mais ao Sul. E quanto mais eles tinham essa ajuda estrangeira, mais eles eram oprimidos, mais eles eram fragilizados, mais eles eram escravizados. O contexto está lá no capítulo 5 de Oséias. E é mais ou menos como hoje. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia em Oséias 4. Versículos 1 e 2. E pode deixar aberto em Oséias e a gente vai... Andar bastante por Ele. Oséias 4, verso 1, diz assim. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor. Porque o Senhor tem uma, tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A infidelidade e o amor desapareceram dessa terra. Como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentiras e assassinatos Roubo mais roubo, adultério mais adultério Ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante Então é mais ou menos como hoje Se você liga a TV para assistir o da Atena que for E deixar um balde embaixo, esse balde enche de sangue não sei quem é do tempo do jornal da tribuna que tinha aqui, no um jornal, nem sei se existe o um jornal Impresso da Tribuna, que se você torcia aqui, nossa, saiu uma perna ali dentro. Era uma foto dos caras destroçados na capa e, e esse era o retrato. Esse era o retrato da época. No verso 6, fala um pouco dessa falta do conhecimento que ele explica no 2, mas no verso 6 diz assim... Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Eu estava falando aqui para aqueles que tinham que ensinar, conduzir o povo. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Esse conhecer, no original, é uma palavra iada Ou yada, não sei. E ele não fala desse conhecimento da forma o conhecimento de ouvir falar. Né? O conhecimento, ah, eu sei quem é Jesus, eu sei, já ouvi falar de Jesus. Mas ele fala de um relacionamento, de uma intimidade, de algo muito mais profundo. Então Deus ali ele não queria que o povo soubesse quem ele era. Queria que ele conhecesse a fundo, experimentasse do seu amor, experimentasse de quem ele era, tivesse um relacionamento íntimo. Um exemplo disso, na semana passada, no sábado, teve um evento do Dia das Mães aqui, foi algo bem incrível, teve uma brincadeira aqui em que as crianças elas ficaram todas vendadas e as mães ficavam enfileiradas aqui uma a uma e as crianças todas vendadas foram embaralhadas ali e aí elas iam uma a uma pegava na mão pegava nos, nos ombros e tal, e quando ela encontrasse a mãe dela, ela abraçaria pegava e nada e não, isso aqui não é minha mãe isso aqui não é minha mãe então, o conhecimento de Deus que está falando aqui é justamente isso. É a gente de olhos vendados conseguir saber reconhecer quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai que está ali. É esse tipo que Deus fala para a gente ser como criança, exatamente pela criança ter esse nível de intimidade com o Pai, com a Mãe. Ela, ela sabe reconhecer, mesmo de olhos fechados. Ela sabe reconhecer a textura. Ela sabe ouvir a voz. Ah, eu sei que essa voz aqui que está me chamando é da minha mãe. Ou essa voz aqui que está me chamando é do meu pai. Então, e dependendo do nome, se fala o no nome inteiro, já sabe que é para bordoada. Então, então quando, o calo, e, e quando o calo apertava desse povo, eles corriam para Deus. Só que eles corriam de uma forma muito rasa. Lá em Oséias 6, versos 1 e 2... Sim. Venham, voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou, mas nos trará cura Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas Depois de dois dias Ele nos dará vida novamente Ao terceiro dia nos restaurará Para que vivamos em sua presença No verso 4, Deus respondendo O que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você ajudar? Então eu tava falando dos dois reinos, o reino do norte de Israel, o reino do sul. Eu tava falando com todo mundo. Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então esse povo ele sabia que, cara, eu tô zoado, eu preciso correr para Deus. Eu, cara, eu preciso de uma resposta. Ah, essa semana eu tenho, eu tenho uma decisão difícil a ser tomada, uma decisão importante. Eu vou correr para Deus, cara. Deus me ajuda ali. Deus responde. E aí eu já me desconecto novamente Todo mundo aqui, ou grande parte Chegou na igreja, eu me incluo nisso, buscando alguma coisa Buscando alguma resposta, buscando alguma coisa de Deus Buscando é, um, um conhecimento, às vezes uma benção um material algum, Todo mundo chegou buscando alguma coisa Isso não é nada, nem um pouco errado, buscar alguma coisa que Deus pode dar só que a gente não pode continuar na igreja até hoje. anos e anos e anos atrás da mesma coisa. Não rompendo, não saindo do mesmo lugar. Então Deus estava ali. E no versículo 6, Ele bate nessa hipocrisia do povo. A gente tem o Mateus 6.6, que é um versículo muito chave nosso aqui. Da nossa família espiritual, né? Que é entrar no seu quarto, no seu secreto e buscar a Deus no secreto. O 6.6 é um... É um outro 6.6 muito importante também para a gente ter a nossa vida... Ter pregado nas nossas... Na cabeceira... Que fala assim... Pois desejo misericórdia... Não sacrifícios... E conhecimento de Deus... Em vez de holocaustos... Então o que Deus estava falando ali? Que Ele não queria religiosidade... Ele não queria religião naquele povo... Ele queria uma intimidade, um relacionamento com, aquele, com aquela galera... O contexto todo ali era um caos contexto todo deles ali, a gente já falou lá que era roubo mais roubo, assassinato atrás de assassinato, imoralidade sexual idolatria aos outros deuses, esse era o contexto dessa galera, mas quando eles iam no templo, eles fechavam os olhos, levantavam a mão e falavam, glória a Deus uau, aleluia, nossa Deus é bom, Tu és santo Senhor, mas saía dali voltava a viver aquela vida depravada, eles falam da gente ter uma vida dicotômica, que é aqui dentro da igreja nós somos uma pessoa com a mão levantada e lá fora da porta eu não tenho misericórdia das pessoas, eu ignoro as outras pessoas. Então o reino do Deus, o reino de Deus, ele não é uma vida, um, não é onde um, o um lugar onde eu tenho uma vida dicotômica, onde dentro da igreja eu sou um, um exemplo, eu chego no horário, eu sirvo top, mas no meu trabalho eu sou odiado porque eu chego atrasado, eu faço as coisas de qualquer jeito e aí às vezes ainda vai reclamar com Deus que, pô Jesus eu sou crente aqui, o cara nem é, trabalha comigo o cara recebeu a promoção e eu tô orando por isso e às vezes tá só orando e não tá fazendo nada onde dentro da igreja eu semeio nos irmãos eu, nossa, deixa de semear uma coisa você é meia um valor na sua vida, você é meia o lanche, você é meia um tênis, você é meia alguma coisa na sua vida, mas fora eu não pago as contas por relaxo. Onde dentro da igreja, meus amigos me amam, gosto de estar em rodinha. Nossa, o Thiago é um cara engraçado, o Thiago é um cara da hora, tal. é bom estar com ele, mas dentro da minha casa eu não trato minha esposa da mesma forma, ou eu nem falo direito com os meus pais. Então não adianta eu ser adorado às vezes dentro da igreja e fora da igreja as pessoas nem confiarem em mim. Dentro da igreja o meu sim é sim, meu não é não e fora da igreja eu preciso de assinatura porque eu não tenho palavra. Então esse versículo fala justamente do tipo de sacrifício que Deus quer. Porque Ele fala que Ele quer misericórdia e não sacrifício, Ele quer o conhecimento e não o holocausto. E o que, que Deus não resiste? Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração verdadeiro, porque Deus ele quer ser buscado. A gente vê inúmeros versos da Bíblia em que Deus ele quer ser buscado. Ele sabe, Ele conhece todas as coisas, mas Ele quer que a gente busque cada vez mais Ele. Então, esse versículo também fala da gente se apropriar de algumas coisas. Por exemplo, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Amém, glória a Deus por isso. Mas a misericórdia de Deus ela se renova para que eu seja misericordioso também. Ela não serve só para que eu nossa, acordei com a graça de Deus, estou limpo dos pecados de ontem. Então que venham só os de hoje. Então, então essa misericórdia de Deus se renova. É a mesma coisa que a gente ora um Pai nosso, onde fala Deus perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdoo os, nossos, os meus devedores. E o que, que isso em outras palavras está dizendo? Deus me trata da mesma forma que eu trato as outras pessoas. Então aquele povo vivia essa vida flertando com o pecado. Corria para Deus na hora do aperto. Então eu sempre flertava ali. E, e, e o que eles deviam fazer é olhar para o alto. No 11:7 diz. O meu povo está decidido a se desviar de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo. De modo algum o exaltam. No, verso, no, no capítulo 13, verso 2. Agora eles pecam cada vez mais. Com sua prata fazem ídolos de metal para si. Imagens modeladas com muita inteligência. Todas elas obras de artesão. Dizem esse povo. Eles oferecem sacrifício humano. E beijam os ídolos feitos em forma de bezerro. Então esse foi o contexto da época em que Deus levantou Zéias para pregar a mensagem. Que época boa. Profeta do amor, vai lá. É com você, Charlinho. Só quem já viu Hermes e Renato sabe dessa. Então, nessa época tinha o homicídio, a idolatria e a imoralidade sexual rolando solto pela terra... Ninguém parecia interessado em ouvir a palavra de Deus. E para completar, Deus ordena que o profeta vá lá e se case com uma prostituta e cria, e constituísse uma família. Então Deus... E, e nesse, nesses contextos que eu estava lendo aqui, Deus sempre Ele sempre vinha com misericórdia. Se eu só dei um, dei um contexto, se você ler o, versículo, o capítulo de Osésio inteiro, você vai ver que Deus vinha com misericórdia. Ele vinha perdoando o povo porque Deus tem um amor platônico. Eles, às vezes é do lado dEle só e as pessoas não... As pessoas não retribuíam. Tá feliz ainda? Vai diminuindo aos poucos, né? O que que Israel entendia sobre o amor de Deus? O amor de Deus podia ser comprado. O amor de Deus era sobre si mesmo. E o amor de Deus era sobre bens materiais. Tem uma frase do Jim Carrey. <risos> que ele fala assim. Eu espero que todas as pessoas do mundo Fiquem ricas, famosas E tenham tudo que sempre sonharam para que assim elas vejam que isso não é a resposta para tudo Cara, é igualzinho os dias de hoje Tem uma teoria A Fábio que é a estudiosa lá da casa dela me ensinou essa teoria Que é a modernidade líquida Tem um sociólogo Chamado Bauman Em que ele tem essa teoria de que A nossa modernidade hoje ela é como um líquido, que ele vai escorrendo pelas mãos e nada, nada para mais, nada é mais sólido, tudo, tudo é líquido, tudo é rápido, tudo relacionamentos eles não duram mais nada, empregos eles não duram mais nada, eles vão pulando de emprego em emprego, o casamento hoje é muito mais fácil terminar e atrás de do, do um Tinder, que é um catálogo de humanos, que você, do que você restaurar seu casamento, do que você realmente buscar. Aquilo que o Senhor planejou para nós Passar por todo o processo Então hoje a gente vive uma modernidade que é o contrário Quase de toda essa questão Que a gente estava falando que Jesus pede para nós fazer E Deus diz assim Eu vou mostrar o que é de verdade o amor Se vocês entendem o amor como Pode ser comprado né, Sobre si mesmo ou bens materiais E Deus vem com através de Oséias Dizendo que Ele vai mostrar O que é o amor então Deus, no caso é o noivo, e Israel, a noiva, nós, abre ali a Bíblia em Euséias 1, vai ler do 1 ao 9, vou ler na ENA, diz assim. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beeri. Nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. E nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse. Vá e case com uma prostituta e tenha filhos com ela, filhos de uma prostituta. Porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer. Filha de, de Blaim que ficou grávida e lhe deu um filho Verso 4 E o Senhor disse a Oséias Ponha o nome de Jezreel Porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú Por causa do sangue que foi derramado em Jezreel Eu vou acabar com o reino da casa de Israel Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel Meu Deus, não trava a língua Gomer ficou grávida outra vez e deu a luz a uma filha então o Senhor disse a Oséias... Ponha o nome de Lohuamá... Porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lohuamá... Gomer ficou grávida mais uma vez... E deu a luz a um filho. E o Senhor disse, Põe o nome dele de Loami. Porque vocês não são o meu povo e nem eu serei o seu Deus. Pesado. Três nomes, eles têm três significados. Jez, Jezreel. Jezreel era uma cidade da tribo de Zacar. Próximo ao monte de Uboa associada ao juízo que Jeú executou sobre a família de Acabe. Jeú, ele quis tanto purificar a terra dos descendentes de Acabe, que ele matou muito mais gente do que Deus havia ordenado. Inclusive o rei da época, o rei de Judá. E mais 42 de seus parentes. Ou seja, Deus anunciou que ele se vingaria do sangue inocente que foi derramado por Jeú. Ele daria fim àquela dinastia. Então, Jezreel significava chacina, um derramamento de sangue. Então, você imagina o Oséias, Gomer, passeando no shopping Jockey. E aí tá lá com o bebezinho no colo. Passa o Brunão ali. Olha que lindo seu bebezinho. Como é que é o nome dele? Derramamento de sangue. Chacina que nome bonito <risos> Isso do verso 3 né? E olha, ficou, ficou grávida E lhe deu um filho No verso 6 diz assim Gomer ficou grávida outra vez E deu a luz a uma filha Note aqui que no primeiro filho A Bíblia fala que Gomer lhe deu um filho Nos dois outros Tanto no verso 6 quanto no verso 8 diz assim, deu a luz a uma filha E aí, aí já não fala se, se é realmente filho de Oséias Ela já podia estar na prostituição já Gomer ficou grávida e deu a luz a uma filha E o Senhor disse a Oséias, põe o nome de Lorhoamá Lorhoamá significava não amada Então você imagina que bonito Oséias <risos> Passeando com dois carrinhos agora de bebê Dessa vez ele estava na feirinha comendo pastel em forma de catupiry, de capivara. Olha que bonitinho, dois filhinhos, como é que é o nome? Ah, esse aqui é o meu mais velho, ele se chama derramamento de sangue. E essa aqui é a minha mais novinha, se chama não amada. <risos> Nossa, que nome. Jaguara. No verso 8, deu à luz uma, um novo filho, chamou... Loami, significa não meu povo Então imagina a cena Osés <risos> pegando ursinho na maquininha lá Pegou um, pegou dois ursinhos Nossa, eu preciso botar mais cincão aqui Que eu tenho que levar para minha terceira agora Ai, Sérgio, tem três, como é que é os nomes? Ah, um é da remamento de sangue, outro é não amado E o último é não meu povo, recém-nascido aqui agora Osés o dom de botar nome Igual tem uns hoje com uns nomes bonitos e quando Gomer tem o terceiro filho, ela sai de casa de vez. Oséias acorda, ela não tá mais ali do lado. Oséias vai, e desce, preparar o café da manhã, viu que ela não tá em casa. Ah, deve ter ido comprar pão. Tem uns pais que foram comprar cigarro, mas nunca mais voltou. E ela foi comprar pão pro café da manhã. Então Gomer depois de ter recebido todo o carinho. José foi lá ter tirado ela da prostituição. Constituiu uma família. E ela voltou para a antiga vida dela. Então ela vai servir de novo. Com uma vida desregrada. Uma vida sexual desregrada fora do casamento dela. Entregue aos deuses pagãos. Porque a Bíblia mostra ali ainda que ela fazia isso em adoração a Baal. Então isso... Às vezes, remete a que ela estava ali sabendo que o Euséias fez aquilo ali, tirou ela, mas ela ainda estava com o pezinho lá, querendo voltar. Cara, tem quantas vezes a gente escuta uns testemunhos de gente falando que, nossa, Deus me tirou das, das trevas mesmo. Meu Deus, quando eu era no mundo, eu cheirava, eu festava, eu pegava um monte de mulher, eu bebia um monte. Nossa, fala isso com alegria, digo, ah, mas agora eu estou na igreja, top, né? Cara, às vezes o cara tá lá na igreja, mas tipo, meu Deus, olha que fico vendo os stories dos meus amigos antigos lá, às vezes falando, nossa, queria estar tá lá com os caras churrascão lá da hora. Então, não, às vezes a gente não tá com Deus, de fato, ali, buscando aquele conhecimento que Deus fala lá atrás, aquele conhecimento íntimo, aquele conhecimento do, do todo dia. Então... O povo de Israel ali sendo cada vez mais oprimidos e eles e, e Deus libertando igual quando 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 Deus livrou eles do Egito lá tirou eles do Egito e aí eles no meio do deserto nossa, lá no Egito a gente tinha mais umas cebola lá mais umas carnes aqui só esse maná aqui todo dia Deus. meu Deus Deus chamando eles para liberdade, mas eles queriam. Ah, quero aquele... aquela picanha lá que tinha lá no Egito. Não dá nada que eu tinha que trabalhar 23 horas, escravizado, para comer uma picanha. Aí o que, que acontece? Deus vai, fala para os ah, você é o profeta do amor, então. Você é o bichão. Ioseias, capítulo 3. Vamos abrir o 3, verso 1. Diz assim. O Senhor me disse. Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e a adulta. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel... Embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de pastas. Bolo de pastas já estava errado. já. Só aí já era motivo para a aniquilação. <risos> Cara, Israel aponta profeticamente para o mundo de hoje. E o ele se distingue como o profeta do amor... Porque ele apresentou a totalidade desse amor escandaloso de Deus. Ele não veio só como Jesus te ama. Mas ele vem com a totalidade do que é o amor de Deus. O amor... Aquele amor de Deus que ama o pecador. Seja o pecado que for. Ele odeia o pecado. Então Oséias... Um dos homens mais conhecidos daquela época, um profeta aclamado, virou um pai solteiro com três filhos que amava a esposa que estava se prostituindo. A Bíblia não mostra isso, cara, mas dá para imaginar: Oséias. Pouco se lixando para a reputação dele Mas ele entrando nos becos mais Obscuros Nas ruas que rolam prostituição Nos bordéis Ele entrando Ei Onde está a Gomer? Onde é que está uma fulana? Uma cabelo assim, assim, assado Você viu? Não, não vi, deve estar lá na rua de trás Vai ao Zé, lá na rua de trás Ei você viu uma mulher assim, assim, assada? Eu vou ficar te devendo, irmão. Pode ser que esteja lá do outro lado da cidade. Lá, lá tem umas... Lá tem umas outras mulheres lá também. E Zésio, ele não queria nem saber o que, que todo mundo tava, o que os outros podiam pensar. Imagina hoje um, um pastor ou alguém com uma liderança... É, relevante na nação, na cidade... Sendo vista com o carro. No meio de um prostíbulo. No meio de umas ruas. Falando com as prostitutas. E Oséias não queria saber o que ninguém ia pensar dele. O que ninguém ia pensar. Ele só queria a esposa dele de volta. Ele queria fazer aquilo que Jesus ordenou. Que Deus ordenou que eles fizesse. Então, ele, cara. Essa busca deve ter sido dolorosa demais. E a gente iria atrás de Gomer. Se tivesse que ir. E Oséias vai, ele entra num leilão, que ainda mais pelo coração. Oséias 3, do verso 2, comprei para mim, por 15 peças de prata e um homem e meio de cevada. Ele disse. Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Então cara, <risos> naquela época se alguém tivesse uma dívida e não tivesse dinheiro para pagar, bens ou algum tipo de bens, ele se tornava escravo daquela pessoa que ela vivia. Um escravo naquela época custava cerca de 30 moedas de prata. Oséias comprou Gomer por 15. Pela metade do um valor do escravo. Então você imagina o estado que ela devia estar. Cracolante, irmão. E 15 na Bíblia diz respeito a três vezes a graça. É a trindade, Deus, Pai e Espírito Santo envolvidos na graça. Aí Oséias no leilão... Vai lá e compra, e os caras calma aí, Oséias. Nossa, agora que eu tô vendo que esse daí não é tua esposa, cara. É minha esposa. Nossa. Você vai comprar ela de novo? Ela, ela, ela não voltou lá para a cena do crime? E Oséias fala, eu não me importo, eu pago. Eu pago o preço que for. E agora você imagina a Gomer lá, sendo leiloada... Que deve ter passado na cabeça dela que abandonou o marido e os filhos para voltar para a prostituição, para voltar para uma vida em troca de um prazer momentâneo, ou talvez por causa do dinheiro, ou talvez o dinheiro tenha falado mais alto, as contas que ela tinha que pagar. E aí em casa, putz, três filhos já é mais conta. Não sei, pode ser. Daí o Zéias vai lá e comprou e as pessoas devem ter pensado. Agora sim. Agora Samuel vai ver o que é bom pra tosse. Cara, ela se lascou. Segundo a lei da época, ela oficialmente agora pertencia a Oséias O Zéas tinha propriedade de Gomer. E a galera... Agora ele vai escravizar ela. Agora ele pode queimar ela em praça pública. Agora ele vai fazer ela pagar por toda a infidelidade. Vai limpar sua honra de homem, de profeta da época. E o que acontece? Enquanto as pessoas pagavam para usar ela, Oséias, Oséias paga para curar ela. Para livrar ela, Oséias vai e pega ela toda arrebentada e mostra que o verdadeiro amor purifica, coloca uma nova roupa nela, dá um banho nela, dá uma nova vida, restaura e fala: Meu amor, no verso 3 ainda ele diz assim: Você esperará por mim muitos dias, Não te prostituirá, Não será de outro homem então agora é eu, você, é a nossa família, é eu, você, e aí José fica louco, aí Deus toma conta dele, Espírito Santo vem e ele começa a profetizar para o povo, está dizendo, ei, é assim que Deus ama vocês, é assim, Deus não apenas vai e perdoa, não paga as dívidas só, mas Ele restaura, Ele traz para perto, Ele abraça, Ele acolhe, Ele restaura, Ele vai e fala, eu te dou uma nova vida. Do pior do pecado que ela tava, da pior sujeira, Deus vai falar: eu te dou uma nova vida. Euséias muito louco, no verso 4, ele fala assim... Que tinha papel, Tô passando o dedo aqui no nariz. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Olha esses três, esses três verbos aqui, e o quanto o Antigo Testamento, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Depois, não estava falando de agora ali, tornarão os filhos de Israel, buscarão ao Senhor e a Davi seu rei. Por que Davi? Porque eles não sabiam na época que tinha Jesus, que viria Jesus. Jesus é chamado do filho de Davi. Então, na vinda de Jesus, eles teriam, voltariam a ter um rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão. Então, eles primeiro se tornariam filhos, buscariam o Senhor, buscariam Jesus. E se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséia estava profetizando numa época todo antigo testamento, uma época em que as pessoas eram aterrorizadas, pelo juízo de Deus, pelo peso da mão de Deus, as pessoas viviam na lei, que se não cumprisse a lei, Deus pesava a mão, e Oséias estava falando ali, que as pessoas, ao invés de ficar apavoradas com isso, elas temeriam, ficariam absurdamente apavoradas, pela bondade de Deus, em Romanos 2,4, já no novo testamento, diz assim, eu que que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência. Não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Então essa é a graça, meu amigo. Então Oséias vai lá e compra a mulher que já era dele. E em Salmos 24:1 diz assim. A terra e tudo que nela há são do Senhor o mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. E aí tem um versículo chave que talvez ninguém tenha ouvido ainda, João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que que Deus fez? Comprou o que já era dele Oséias Tipificava A vinda de Jesus Oséias comprou a mulher que já era dele E Deus Pagou pelo que ele já possuía Salmos dizia ali O mundo e todos os seus habitantes lhe pertence E qual que foi o preço? Metade um escravo? Não Aí foi o preço mais alto. Foi o preço do seu único filho, sem pecado, sem sujeira, pagar pelo sangue aquilo que já era dele. Então Deus amou tanto o mundo, com amor escandaloso e platônico, o mundo não ia amar ele de volta. O mundo não ama ainda Ele de volta, mas Deus amou tanto o mundo, que deu o seu filho, e a gente é seletivo ainda, a gente ama quem a gente quer. Deus já sabia que ia dar ruim, meu amigo, então o amor ele tem que ser o tema das nossas vidas, porque Jesus vem e Ele traz todos aqueles mandamentos do, do antigo condensados em dois, porque às vezes a gente fala também, né, que ah, nós não estamos mais na época da lei, né? Nossa. Mas, meu amigo, nós, meus bem estamos na época de duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você pega os dez mandamentos, é possível fazer alguma coisa daquela lá, se a gente cumpre esses dois, não tem como. Ah, mas eu nem gosto de mim mesmo. Então, então tá ótimo. Aí Jesus sobe, sobe o nível. Ame Deus sobre todas as coisas. E ame o próximo como eu vos amei. E Jesus ainda ali em Mateus 9 e 10. É, no Mateus 9, versículo 10 e 13. Ele fala. Ele cita Oséias naquela cena em que ele tá sentado com pecadores, com publicanos, e os fariseus perguntando, por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Uau. Então é essa graça que não veio chamar os justos, mas os pecadores, que me bota para dentro de uma família espiritual, me bota como um filho de Deus e me faz ser transformado. Para quê? Para levar a reconciliação. Para que mais e mais gomers saibam que tem o Oséias. Para que mais e mais gomer saibam o que tem o Osés Então Na igreja a gente pergunta Qual que é o seu ministério, irmão? Meu ministério é a reconciliação O meu, o seu Segundo a Coríntios 5,19 Diz assim, Deus estava em Cristo Reconciliando consigo o mundo Não levando em conta Os pecados dos seres humanos E nos confiando O ministério da reconciliação então, cara, ali estava falando, Deus, através do sangue de Jesus, ele estava comprando o que já era dele, porque ele estava reconciliando consigo o mundo. E eu vou ler o último, o último verso aqui, pode vir a banda me ajudar, por favor. Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, no verso 6. Essa passagem é a chave de tudo isso aqui. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos alvos, salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida." Cara, Jesus não morreu por aquilo que nós nos tornaríamos nele. Jesus morreu pelo que nós éramos sem ele. Cristo morreu pelos ímpios. Se quando éramos inimigos de Deus. Então, eu quero que você pense no seu mais fundo poço. No pior dos seus pecados. Às vezes aquele que só você sabe. Foi por isso que Jesus morreu. Não foi por causa de uma versãozinha melhorada depois de crente que a gente dá umas caídas ali, nossa, Então, ah, porque Deus estava vendo já o que ia fazer. Deus estava vendo o que ia fazer, mas Jesus morreu pelo que a gente era. Ele ressuscitou pelo que a gente ia se tornar. Mas ele morreu por causa do meu pior dia de pecado. Quando eu entrava lá entregue na maldade do mundo. Sei lá qual que é o seu pecado, sei lá qual que é só a sua versão que Jesus morreu. Então quem é Oséias? Jesus, aquele que salva. E quem é Gomer? Eu, você. E Jesus não vai cansar de ir nos piores lugares, do mais fundo posto, no mais sombrio pensamento para nos resgatar. Para nos encontrar, pagar um preço por nós. Trazer para perto, nos dar um destino. Fazer filhos de Deus. Vai, segue um propósito, segue o alvo. Qual é o alvo? Jesus. Então aquele que não conhecia pecado algum. Se fez o um pecado, se fez o meu pecado, o teu pior pecado. Para que a gente pudesse ter a vida eterna. E Deus não amou a gente por causa... Dos nossos méritos. Deus nos amou com os nossos deméritos. Não é nem apesar. Deus não tem um apesar da sua falha. Deus ama com a sua falha. Porque o apesar, Deus fala assim... Cara, eu amo você, mas... Nossa, você dá umas cameladas aí, né? Então, essa parte aqui eu não amo. Então, não é apesar disso. É com isso. Cara, Deus não nos ama... Por causa da nossa capacidade técnica, de tocar, de fazer conta, de trabalhar bem, de ser um bom empresário. Mas Ele ama com as nossas falhas. Ele não ama porque a gente faz boa ação. Mas Ele ama com as nossas maldades e nas vezes que a gente dá a ramelada. Deus ama. Nossa! Mas então está pregando uma hipergraça. Não, meu amigo. E quando eu e você entendemos que Cristo morreu pela nossa pior versão. Não tem como eu fazer o que bem entender mais na minha vida. Quando eu entendo que a morte de Jesus me fez filho de Deus. Me colocou para dentro de uma família. Não tem como eu ser a mesma pessoa. Porque eu sou o que sou, porque a graça não foi em vão comigo. Então não tem como a gente falar mais uma parte do evangelho para as pessoas. Jesus te ama nas ruas. Levantar uma plaquinha, Jesus te ama. Jesus te ama. A gente precisa falar que Jesus te ama. Ele pagou um alto preço pelo teu pecado na cruz. Ele te chama para uma nova vida. Ele te chama para um lugar mais alto. Ele te chama para um lugar de relacionamento. Ele dá um banho ali. Ele troca as vestes, troca de roupa. e Ele faz com que você tenha vida eterna então isso é o evangelho, essa é a graça, esse é o escândalo, o que, que Deus pega? Deus pega aquele trapo imundo, aquele lixo e Ele fala, Efésios 2.10, pois que somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou por nós, então quando você estava na barriga da tua mãe, Deus já tinha planejado Todas as boas obras que você ia fazer, nós somos obra-prima de Deus, cara. Nossa, fica de pé para parecer que está acabando. Pai, nos ajude a amar tanto o mundo. Para que a gente possa cumprir o Teu ministério da reconciliação. Nos faz primeiro reconhecer de onde o Senhor nos tirou. E onde o Senhor nos colocou. Para que a gente consiga dar a devida importância para a Tua graça. o Teu amor. O Teu amor não pode ser comprado. O Teu amor não é bem material. O Teu amor e a Tua presença, Jesus. Nós somos filhos de um Deus misericordioso, Jesus. E nós não podemos, em hipótese alguma, não ser misericordiosos com ninguém, Jesus. Nos ensina e nos capacita a ter misericórdia, Jesus, das pessoas. Nos ensina a mostrar para as gomers que estão aí fora que existem oséias. Nos ensina Jesus, nos, Espíritos, nos ensina o Espírito Santo a ir nos lugares, pregar o Evangelho completo. Que o Senhor nos ama, nos traz para dentro de uma família, Jesus. Pai, obrigado pelo resgate que o Senhor fez de cada um aqui, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã poderosa, Pai. Obrigado Senhor pelo teu evangelho, Jesus Pelo teu sangue derramado Obrigado Jesus porque o Senhor Não tinha uma mancha, um pecado Pelo Senhor se fez pecado, Jesus Amando quem era inimigo de Deus Nos ajude a crer na totalidade desse evangelho, Jesus. E nos ajude a caminhar. Segundo a tua palavra. Segundo a tua vontade, Jesus. Hoje e todos os dias, Senhor. Nesta semana, Jesus, que a gente possa apresentar o, o Salvador para umas gômeras aí. Em nome de Jesus, Pai. Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.